0: Dois dias depois da reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia, ainda repercute a indignação de deputados, também de funcionários da Casa, indignação provocada pela invasão de manifestantes na sessão de sexta-feira passada, manifestantes que protestaram contra a PEC da Reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, inclusive com agressões e arma em punho de um dos manifestantes. PEC que acabou sendo aprovada em segundo turno pelos deputados. Um dos maiores indignados com o ocorrido de sexta-feira passada é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nelson Leal, do Progressistas, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, um bom dia, deputado.
1: Um excelente dia para você, Jefferson, é uma alegria estar aqui contigo, com o Fernando, é, mas também uma tristeza, nós temos que estar relatando os fatos, é, os tristes acontecimentos é, que ocorreram
0: lá na Assembleia na última sexta-feira. Pois é, eu queria saber do senhor quais as providências que já foram tomadas em relação aos manifestantes que invadiram e ameaçaram os deputados na sexta-feira passada E o que, que já avançou em relação às investigações? É, a Secretaria de Segurança Pública Já identificou os,
1: os principais agressores é o, o que sacou a arma E apontou para o deputado é, Alan Sanches E também o agressor do deputado é, Paulo Câmara Então, esses dois... É, já foram identificados e eu espero e vamos acompanhar de perto que sejam é, punidos que abra processo administrativo e que responda também judicialmente, afinal de contas é, estávamos lá na Assembleia, trabalhando no nosso local de trabalho imagine você, nós estamos aqui hoje é, fazendo essa entrevista, se alguém não estiver satisfeito com o conteúdo dela, entrar aqui no estúdio com a arma na mão e apontando para nossas cabeças, dizendo que vai estourar nossos miolos se nós não mudarmos o que estamos tratando. É uma, uma, uma agressão é, enorme, não às pessoas, mas à democracia. Eu sempre falo que, para ter uma democracia consolidada, é necessário ter parlamentos fortes. E eu nunca vi e já procurei até as pessoas que têm mais experiências, é, que estão militando há mais tempo, eu nunca me, assim, consegui recordar que algo parecido
0: tivesse acontecido em qualquer parlamento do mundo. Agora, como é que o senhor explica esse ocorrido? Porque era de se esperar que houvesse alguma manifestação, algum protesto contra a, a aprovação, a discussão da, da PEC da reforma da Previdência até porque já vinha havendo não é, manifestações contrárias nos últimos dias. Agora, o que que, o que, que, se, o que, que representou como estopim para que essa manifestação, esses protestos chegassem a esse nível?
1: Olha, é... na nossa administração, nós temos estimulado a participação popular. A gente sempre fala que a Assembleia é a casa do povo, que ali é a caixa de ressonância da sociedade. Mas o que que... Nós fizemos, além de dar é, espaço para as pessoas, nós começamos a estimular de fato que todos fossem para lá. E aí nós começamos a fazer inúmeras é, sessões especiais, seminários, é, debates mais variados, é, procurando que as pessoas pudessem é, opinar, dar suas, é, as suas contribuições e fomos surpreendidos porque a quantidade de pessoas que lá estavam não era uma quantidade é, absurda, eu tive até 200 manifestantes, mas nós fomos surpreendidos com as armas, é algo que não, não, você não consegue é entender e, e aí quando fala que houve falha de segurança eu, eu não vejo dessa forma é, é assim algo que você não espera que alguém vá para
0: uma casa legislativa com a arma na cintura. O senhor falou que os principais é, manifestantes já foram identificados e já circula a informação de que esse que sacou a arma não é um policial civil? Não, não como é, nem um. Não, não um agente penitenciário, só confirma essa informação? Confirma a informação. Os
1: dois, que, tanto o agressor do deputado Paulo Cama, quanto o que sacou a arma, são agentes penitenciários. Então, era, nós não, não, não esperávamos. E outra, eu li a, 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 o no Bahia Notícias. Onde foi feita, um, por sinal, bem até redigido, muito bem redigido Falando e explicando à população o que aconteceu naquele dia Mas fazia um, colocava uma vírgula, que era a gente não ter deixado a imprensa é, participar Veja só, virou-se uma praça de guerra a, 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 Nós preocupamos em salvaguardar as vidas dos servidores, dos deputados, porque chegou um tempo, um, um período que era uma, 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 assim, já confronto físico entre manifestantes e a polícia tentando conter. Por sinal, agiu com muita serenidade. É, e aí, nós não podíamos, depois de todo o ocorrido, nós não podíamos acovardar o parlamento não tinha como retroceder, reguar. Ele precisava dar uma resposta altiva eh, e eu acho que nós
0: eh, tivemos a oportunidade eh, de sair maiores. A sessão de sexta-feira foi realizada exatamente para a apreciação, a votação da PEC da, da reforma da Previdência. Agora, essa provocação, essa invasão dos manifestantes, isso serviu também como digamos, é, um empurrão a mais nos deputados para que ah, levassem não tenho dúvida. até as últimas consequências ah, eu não tenho discussão dúvida disso. da discussão da PEC? Eu
1: não tenho dúvida disso. É, eu, quando recebi aquela... Eu fui o primeiro a ser premiado com, com os o ovos, ovo. né? É, com, plural, foram três. E, e, e uma verdadeira chuva de ovos. Eu olhei para as galerias e disse vocês deram um tiro no pé. Porque tinha vários inscritos. Não iríamos conseguir votar nem o primeiro turno, quanto mais o segundo. Nós não tínhamos como votar ali. Mas a partir daquele momento, quando você é, abre a sua casa, nós, é, deputados é, de todos os partidos, com os nossos gabinetes abertos, recebendo as contribuições, recebendo... É, Todo tipo de informação, todo tipo é, de, de sugestões, de, de, de mudanças, etc. e tal, todo mundo aberto ao diálogo. Você recebe, em contrapartida, um ato é, pequeno, um ato menor, um ato extremamente agressivo? Nós tínhamos que dar a resposta e eu puxei para a minha responsabilidade de conduzir. A partir dali, é, eu só tinha um caminho. Era nós votarmos, é, já estava maturada a questão da Previdência, então nós iríamos votar e aí eu apelei para que a gente assinasse a dispensa das formalidades e votássemos os dois turnos e promulgamos na mesma noite. Não vai ser no grito que você vai conseguir convencer a Assembleia. Tem que ter a força do argumento e não o argumento da força.
2: O, além dos servidores que esses dois foram os que tiveram atos mais extremos, que foi a agressão ao deputado Paulo Câmara e o que sacou a arma... E não chegou a apontar para o deputado Alan Sanches, mas só o ato de levar a arma para o plenário já é um risco. E segurar a, e arma, em segurar a arma em punho. E, além disso, o deputado Fabrício Falcão relatou ter sido ameaçado de e morte. E inúmeras ameaças. Então, é, quais são os procedimentos para, além desses dois que já foram identificados, a Secretaria de Segurança Pública já está cuidando disso, para que aumente a segurança da, Eventualmente da Assembleia E evite que Outras situações como essa se repitam
1: Olha é, Os outros é, Obviamente A, a Secretaria está procurando é, Olhar as imagens Ver quem cometeu excesso E todos eles Obviamente com mais gravidade Menos gravidade Vão ter é, é, Que responder a nível administrativo e judicialmente pelos atos, pelos atos ah, bárbaros que cometeram. Eu acho que essa situação que ocorreu é, vai servir de alerta para que não venha a se repetir de novo. E aí nós estamos já com uma comissão é, formada pela área administrativa e de segurança. Para essa semana ainda nós, eles estão se deslocando para Brasília, vai é, pegar todas as normas de segurança do Congresso Nacional e vai implementar, implantar lá na Assembleia. E além disso, nós estaremos, é, a partir da semana que vem, nós vamos fechar as galerias para fazer uma reforma onde nós é, vamos deixá-la é, com o acesso de sempre para a população assistir às sessões é, legislativas, sessões plenárias, mas que dê tranquilidade e segurança para os deputados que ali estão e também para os servidores da casa. É, a gente precisa ter essa responsabilidade porque eu ficava... Olhando e um filme fica passando na cabeça da gente. Eu tenho 21 anos que sou deputado, mas acompanho a política desde menino. Meu pai é, Emerson foi prefeito lá da minha terra por quatro vezes. Então eu, desde menino, nasci já na política. Eu ficava vendo, gente, se acontecer algo mais grave, se acontecer uma morte, isso vai é, macular... A, a Assembleia e também A nossa administração A gente não quer que Uma, uma, uma mancha dessa Fique no nosso currículo E eu ficava vendo é, Depois de um tempo Como ficou ainda mais grave A situação é, De verdadeiro você fica desesperado E além de ter a Servidores Os parlamentares Tinha também a deputada Thalita, que estava grávida, que tá, estava não, está grávida, no meio de uma guerra dessa. Quer dizer, você fica tenso e eu lhe confesso que mesmo depois, quando a gente concluiu a votação, que a gente foi lá e promulgou, eu não consegui dormir um minuto durante a noite. É, sábado de manhã eu estava com a mesma cara de. É, eu, eu conversei
2: com o deputado logo no sábado de manhã pelo WhatsApp. Ele tinha me mandado uma mensagem três e meia da manhã. Então eu tava... posso atestar que tava realmente estava acordado, é, é. acordado boa parte da
0: noite. Agora, essas manifestações como a gente comentou aqui elas já vinham ocorrendo, chegaram talvez ao seu ápice nessa sexta-feira e continuam ocorrendo ainda. Os próprios policiais penais. Policiais civis e penais já anunciaram que vão paralisar as atividades nesta próxima sexta-feira, por 24 horas. Como é que o senhor avalia, ou, ou, ou mais ainda, como é que o senhor vai é, administrar a insatisfação de servidores diante da aprovação da PEC da reforma da Previdência? Veja só, é uma coisa bastante interessante.
1: A PEC, que nós estamos, que estávamos discutindo, é uma adequação que os estados e municípios estão fazendo da PEC geral que foi votada lá em Brasília. E a reivindicação dos agentes penitenciários e policiais civis não tem nada a ver com a PEC. Não tem nada a ver com a PEC. Lá, nacionalmente, foi incluído... Os policiais militares, eles têm, a partir da aprovação lá, da paridade e a integralidade dos vencimentos. A paridade coativa, né? E é, a integralidade, eles recebem a integralidade. O, os policiais é, civis não foram incluídos. Então, eles queriam a reivindicação. Não é
0: contestar a PEC, mas sim essa situação. Mas várias categorias de servidores públicos, civis, já sim. se manifestaram se também con... contrários mas a essa reforma. É um remédio
1: amargo que tem que se tomar. Porque, veja só, para você ter noção, nós estamos falando hoje de 138 mil pessoas. Essas 138 mil pessoas têm um déficit previdenciário de 4,3 bilhões. De 2019. Em 2020, 5 bilhões de reais. Essa PEC não resolve o problema, o déficit previdenciário. Essa PEC, ela estanca a sangria. Não vai... Ele não aumenta. Por exemplo, esse ano continuará 4,3 bilhões. Você imagina 4,3 bilhões sendo investido em saúde, educação, infraestrutura, né? Era uma, um investimento importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento do Estado. A gente tem que entender também que os recursos são finitos né? e somos 15 milhões de baianos. Então, eu é, acho que é uma pílula amarga, mas a gente tem que tomar. Tem,
0: tem ouvinte querendo também participar desse o nosso Ricardo papo? O
2: Ricardo Silva e a Xênia da Anunciação perguntam exatamente a mesma coisa. Pelo depoimento do deputado Nelson Leal e pelo sentimento dos deputados, eles acham, eles acreditam que houve uma certa vingança dos deputados na votação do, da PEC e da Previdência. E aí eles, eles pedem que eu pergunte... Foi por vingança que os deputados votaram de hipótese, aceleradamente? De
1: hipótese nenhuma. Até porque, como eu disse, essa ideia da Previdência estava tá maturada. Nós já temos mais de seis meses que estamos é, debatendo e discutindo. O próprio Marcelo Ramos, que foi o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, teve aqui, é, passou um dia na Assembleia, e o processo de convencimento ele é antigo. Nós precisamos... É uma coisa que, infelizmente... Quando a gente está com um filho doente, quem é que gosta de levar seu filho para tomar injeção? O menino vai chorar, vai doer, mas você tem que levar, porque aquilo vai fazer, o remédio que está dando, vai fazer com que a sua saúde seja restabelecida É mais ou menos assim. A reforma da Previdência vai ajudar, né? obviamente, é, é, os, os servidores vão ter que fazer um esforço de trabalhar um, um pouco mais, mas vai ajudar para que o Estado, quando eu falo Estado, é país, é os estados, os municípios, não quebre. Porque é muito melhor você fazer algo que lá no futuro próximo venha segurar os salários em dia do que entrar
0: numa situação como vários estados brasileiros que estão pagando salário em três, quatro vezes. Deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, conversando conosco aqui no Issa Bahia, queria te perguntar também. Como é que o senhor avalia essa decisão do Ministério Público do Estado de querer acionar a Assembleia o Governo do Estado para pedir a devolução do dinheiro pago aos deputados durante a convocação extraordinária que foi exatamente para a votação da técnica da reforma? É,
1: é, primeiro, que eu não tô, eu, eu quando falou acionar o Governo do Estado, o Governo do Estado não manda recurso para a Assembleia é, especificamente para pagar a convocação. Dois, eu não sei de onde. A imprensa tirou, e eu, vocês sabem disso, eu sou um, um, um parlamentar muito discreto, eu não sou midiático. Né? É, obviamente é, respeito muito a imprensa, gosto demais, sempre me coloquei aberto, mas não sou. não fico puxando assim holofotes. Eu não sei onde acharam é que cada parlamentar vai receber 50 mil. A Constituição baiana, ela fala. Eu, no valor de um subsídio, de um subsídio então é metade disso está na Constituição é, nós procedemos o pagamento em função do que estava na Constituição é, eu, eu soube que um partido político entrou é, no MP, mas até a presente data nós não recebemos nenhum tipo de, é, de nenhum tipo de informação, de intimação é, e o mas, pagamento que nós caso... procedemos, que nós fizemos, foi
0: em função da Constituição do Estado da Bahia. Mas caso isso se efetive, caso, caso o Ministério Público eh, formalize esse pedido de devolução, qual vai ser a sua posição? Olha,
1: é, é, eu procuro fazer tudo dentro da é, maior é, transparência e legalidade possível. Se tiver qualquer ilegalidade... É, obviamente nós tomaremos as, as providências necessárias, mas voltando a dizer é, o que nós procedemos, pagamento que nós procedemos é uma cláusula da constituição baiana que é prevê em caso de convocação extraordinária o pagamento de um salário, mas e que eu confesso que acho justo, afinal de contas todo mundo interrompeu suas férias e voltou ao trabalho é mais ou menos como qualquer cidadão que tem direito de férias. Se o empregador estiver querendo o serviço dele
0: naquele período ele tem que remunerar. Deputado, para a gente encerrar e bem rapidinho, o ano legislativo 2020 começou agora, essa semana. O que, que tem de matérias mais importantes para serem analisadas, votadas pelos deputados, especialmente agora no primeiro semestre?
1: Olha, é, tem uma série de matérias que nós já começamos a, a discutir desde o final do ano passado, mas eu acho, viu Jefferson, que o que nós vamos focar nesse ano é continuar aquele trabalho acelerado que a Assembleia conseguiu é, instituir a minha ideia é tentar bater o recorde, no ano passado foi o ano que nós mais votamos proposições, 2.500 as comissões é, funcionaram na sua plenitude várias sessões especiais é, vários debates, trazendo os grandes problemas é, da sociedade para a nossa casa e o que eu quero é que ela continue viva cada vez mais dinâmica e, sem sombra de dúvida, cada vez mais próxima da sociedade baiana. Nós vamos fazer um esforço muito grande para que esse ano, mesmo tendo eleição, porque as eleições é, mudam o funcionamento da casa, mesmo tendo eleição, que a gente continue no mesmo ritmo, um ritmo acelerado
0: e dando sempre bons resultados para os baianos Deputado Nelson Leal do Progressistas Que é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia Muito obrigado pelos seus esclarecimentos E um bom dia
1: Eu que agradeço a satisfação É muito grande estar aqui E queria aproveitar para além de cumprimentá-los Deixar é, os nosso, o nosso abraço A todos os ouvintes
0: isto é Bahia,
1: uma honra estar aqui contigo
0: a gente lembra que esta e todas as entrevistas realizadas no Isto Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no Youtube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h47 na Tarde FM